0: Nasceu em 1988. O projeto era arrojado e inovador e pretendia trazer a população adulta para a sociedade do conhecimento, através da ferramenta do Ensino à Distância, na altura, com aulas no Canal 2 da RTP. Trinta anos depois, a Universidade Aberta mantém esta bandeira da inovação e do conhecimento bem alta, e soma-lhe outros desafios No início deste mês de dezembro Numa conferência que celebrou estes 30 anos de Universidade Aberta Apontaram-se desafios para o futuro E sublinhou-se a vontade de os concretizar Hoje falamos da Universidade Aberta E dos seus 30 anos de educação à distância Afinal, tão perto de cada um de nós Começam assim os dias do futuro Daqui a pouco vamos lembrar os 30 anos de Universidade Aberta, de ensino à distância em Portugal. Para já queria deixar-lhe uma nota para um tema que vai ser abordado aqui com mais detalhe em próximas emissões de Os Dias do Futuro. Na próxima semana, na próxima terça-feira, às 17h30, no Auditório Cardial Medeiros, da Universidade Católica Portuguesa, vai ser apresentada a Pedipédia, a Enciclopédia Pediátrica Médico-Cirúrgica Online, que pode visitar nesta altura. Ela está neste endereço www.pedipedia.org, Mas na próxima semana, na terça-feira vai ser apresentado com mais detalhe este recurso pedagógico e formativo gratuito que se destina à promoção de conhecimentos de saúde infantil das famílias e cuidadores e de apoio à prática clínica dos profissionais de saúde. É uma enciclopédia online desenvolvida por especialistas em diversas áreas e que disponibiliza gratuitamente informações Informação clínica relevante, credível e atualizada em todas as áreas da medicina e da cirurgia pediátricas. Apresentação pública às 17h30 da próxima terça-feira na Universidade Católica, no Auditório Cardial Medeiros. Numa próxima emissão dos Dias do Futuro, vamos falar com mais detalhe desta ferramenta online dirigida à pediatria. Para já, os 30 anos da Universidade Aberta. Os Dias do Futuro. O curso que me fez realizar o antigo projeto pessoal de ter um grau académico, algo que eu já havia quase desistido, sua conclusão me fez poder almejar postos antes inalcançáveis hoje eu trabalho como engenheiro de software em uma das maiores empresas da Alemanha no ramo automobilístico Saulo Fonseca, escreve assim <risos> talvez possam estranhar ligeiramente este português, mas estou exatamente a citar um pequeno texto um, de testemunho de Saulo Fonseca aluno de licenciatura em informática da Universidade Aberta a partir da Alemanha, poderia citar a Susana Ávila que está nos Açores ou a Vítor Oliveira uh, em França são três pequenos textos que encontramos quando entramos na página da internet da Universidade Aberta e são de algum modo representativos uh, desta caminhada que a Universidade tem feito uh, a partir do nosso país ao encontro de estudantes de muitos outros lugares no mundo Hoje a conversa faz-se com o, o Sr. Reitor da Universidade Aberta, Professor Paulo Dias, bem-vindo a esta emissão. Não vamos aqui superar 30 anos da Universidade, porque tínhamos que já acrescentar mais umas velas pequeninas, esses anos já foram comemorados essa, essa data, não é? Mas, antes de mais, queria que... Achei, tinha várias maneiras de começar esta conversa, mas acho que estes testemunhos são muito... Apenas uma pequena parte, mas, mas é uma parte muito interessante, achei eu, acho eu... E e daquilo que é a Universidade Aberta, do que são estes 30 anos de, da bandeira de ensino da Universidade Aberta, professor. Muito obrigado pela
1: oportunidade para estar aqui neste, no seu programa. É um privilégio conseguir partilhar os 30 anos da Universidade. Uhum. 30 anos de inovação, 30 anos de mudança, 30 anos de construção de um projeto muito importante que é a valorização da criação de conhecimento em língua portuguesa. E a valorização essa em todo o espaço, não só dos países de língua portuguesa, mas no espaço do no num espaço da diáspora, que significa que é uma universidade que está no mundo. E os três exemplos que o citou são claramente uma, uma imagem daquilo que nós estamos a fazer. Estamos a formar pessoas que, de outro modo, não teriam a possibilidade de estar no ensino superior, Estão no mercado de trabalho, Exato. estão ativos, não têm tempo para ir à universidade presencial. Esta universidade é uma universidade pública que tem o um regime de trabalho completamente digital hoje em dia. Portanto, a nossa aula não é uma aula gravada como antigamente. Sim,
0: sim, esses foram os
1: primeiros fases, não é? Os primeiros momentos, não é? De aulas gravadas, exatamente no canal 2 da
0: televisão. Da televisão, exatamente. Os mais é, antigos têm é, essa memória. Têm essa memória, eu lembro-me disso também. Mas nessa altura, esse já era um projeto de algum modo inovador, já era um desafio gente,
1: também, não é? O projeto foi desde o, desde, início. Momento, desde o primeiro momento, um projeto de profunda inovação, e eu devo citar aqui dois nomes. Um é o ministro... Da, da educação da época que era o professor Roberto Carneiro que criou institucionalmente a Universidade Aberta no dia 2 de dezembro de 1988 uhum. razão dos 30 anos, 30 anos estamos que foram temos, temos história, claramente é. em cima do acontecimento e o outro nome que merece uma referência teve um papel decisivo para este, para este projeto foi o primeiro reitor, o professor Armando Rocha Trindade
0: Muito bem E já agora, o professor Paulo Dias é reitor desde quando eu não encontrei essa data, é o, é o mais jovem desta cadeia é Sou
1: o quarto reitor desta universidade estou uhum. no segundo mandato e comecei no dia 16 de dezembro de 2011
0: de dois milio... quase, 16 de dezembro, quase que acertava com a data de anivers... <risos> da universidade Quase, quase. Muito mais bem.
1: um bocadinho estava lá
0: já, vamos voltar à, à Universidade daqui a pouco, mas já agora aproveito esta questão mais, mais pessoal. A sua ligação à Universidade Aberta começa como e porquê?
1: Olha, começa desde o tempo da formação da Universidade Aberta, por, por, por razões várias, portanto a minha... Em
0: 1988?
1: De... Um bocadinho, antes depois, um bocadinho depois, aí, depois, um bocadinho depois. depois sim, sim. É... Porque acabei por integrar vários projetos, uhum. iniciativas e programas de inovação que a Universidade estava a desenvolver. Na altura estava na Universidade do Minho, concluí o meu doutoramento em Educação em 90... Uh, e rapidamente comecei a trabalhar na área de educação à distância E uhum. a trabalhar muito nestas matérias De maneira que tinha uma relação muito privilegiada com a Universidade Aliás, fui membro do, do Conselho Consultivo da Universidade Aberta Portanto, desde sempre tive uma relação de grande proximidade uhum. uh, Razão pela qual eu aceitei este desafio
0: quando o convidaram, era uma Exatamente. casa que já conhecia relativamente é, bem, é, não é? é, é, é. Mas esteve mas também nos, nos quadros da Universidade Aberta não, como não, um, não, a lecionar não, alguma não, disciplina? Não, 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 isso nunca, não,
1: não nunca, nunca lecionei nenhuma disciplina, uhum. só, tinha uma colaboração muito intensa com a Universidade, Exato. E, particularmente a nível da investigação.
0: Desses primeiros passos, com as, as emissões que, que relembramos aqui no Canal 2 da RTP até aos dias de hoje... Um, a Universidade Aberta tem, tem, tido aqui uma, tem tido aqui uma inteligência, se me permite esta palavra, que é, é a, a questão de se manter sempre atualizada, porque é essa sensação com que fico dos vários momentos em que fui falando com a Universidade. Há sempre projetos novos, há sempre um olhar em frente, e há esta questão do acompanhamento das novas tecnologias, porque senão... Julgo eu, alguma coisa teria, teria, não teria funcionado e a Universidade Aberta não, não teria chegado a, 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 aos dias de hoje em que as ferramentas tecnológicas de comunicação são fascinantes, importantes, não é? complicadas por vezes. Este é um desafio que, que o professor um, Paulo Dias tem sentido desde esses primeiros contactos. Há sempre alguém do lado da Universidade, para além das questões, das disciplinas, da, dos conteúdos, muito atento às tecnologias.
1: Isso é um ponto fundamental nesta uhum.
0: universidade. Esta
1: é uma universidade que desde o início tem tido um papel fundamental na inovação, tem vindo a desenvolver uma linha de inovação muito forte, não é? Nós passamos todas, atravessamos todas as gerações de tecnologia e neste momento temos... Penso que isto é muito importante e tem que o partilhar. Estamos sim, sim. a desenvolver programas específicos de, de investigação no domínio de inteligência artificial, no uhum. domínio do desenvolvimento de ambientes de imersão, no domínio da criação de laboratórios virtuais, uh, porque, na verdade, nós temos um campo digital que tem alunos em 31 países, não é? Porque Exato. Tem que me ligar a toda essa gente da maneira mais rápida e mais imediata. Tenho... Uma política de recursos educativos abertos Porque qualquer aluno tem acesso aos conteúdos A partir de qualquer lugar no mundo Tenho uma política De aula digital Que é um espaço Que está aberto 24 horas vezes 7 dias Portanto não fecha Não, não está preso a uma hora uhum. pelo contrário, porque eu tenho alunos Com
0: diferentes fusos horários Exato e, portanto quem, quem constrói os conteúdos tem que, tem que ter sempre esse elemento muito exatamente. muito exatamente. presente
1: não é? Exatamente exatamente mas uh, esta aula não é, é de manhã nem de não. tarde não. Não, não, é de não não é entrar numa sala da hora, exato, de aula abrir a porta carregar no, no, no interruptor para acender a luz e estar a, a aula durante uma uhum. hora ou duas horas. não, é? Claro, não. Claro. é ter um espaço, que é um espaço digital. Imagina um Facebook ou uma coisa equivalente, só que não põe likes. Uhum. Então, claro, aqui claro. trabalha,
0: discute. <risos> discuto, Aqui, aqui faz outra coisa. Eu <risos> queria <risos> sublinhar uma coisa que o professor Paulo Dias estava a dizer. Há uh, uh, utilização por parte da Universidade Aberta de ferramentas tecnológicas de ensino que já uh, tenham sido desenvolvidas, mas pareceu-me que estava a sublinhar também o facto da Universidade Aberta desenvolver as suas próprias ferramentas, exatamente
1: é Exatamente, nós estamos com parcerias tecnológicas, com empresas de natureza tecnológica, estamos a tentar desenvolver vários, vários modelos de trabalho, mas particularmente, neste caso, possam falar até de duas coisas que são sim. muito interessantes, são assistentes para os alunos, assistentes virtuais. Assistentes virtuais. Para os alunos, para acompanharem o aluno, para o aluno não estar sozinho, para o aluno, para lembrar o aluno das tarefas que tem que fazer, do seu calendário, Muito das suas ligações, das suas atividades. Um chama-se Maria e outro chama-se
0: João. Muito <risos> bem. Dois nomes bem portugueses. Completamente. 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 Como Tanto, digas, é, outra, é outra marca da universidade. Há pouco, quando o professor Paulo Dias referia os, os, as dezenas de países em que estão, os milhares de alunos que, que têm por todo o mundo, e há aqui uma coisa comum, é uma ferramenta comum, que é a língua portuguesa. É, e eu quero sublinhar isso uhum. nós valorizamos... Não há cursos em inglês, nem em francês nem Só, um... só excepcionalmente Só excepcionalmente, exato
1: Nós valorizamos a criação de conhecimento em língua portuguesa Para alimentar uma comunidade de 260 milhões uhum. Neste momento Que se espera seja de 400 milhões No final deste século Esta sim, é uma sim. comunidade de valor Na sociedade digital é uma comunidade que nós temos que alimentar Alimentar no sentido científico Temos sim, que dar conteúdo sim, sim. Portanto, temos que cuidar Cuidar de toda a gente que fala português. 400 milhões de falantes de No, final deste, no século, final deste é século. Uma, é uma enorme responsabilidade. É. Por esta razão, e no âmbito do, do 30 aniversário da, da comemoração da, da criação da Universidade Aberta, eh, nós tomamos a iniciativa de criar a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, uhum. que já reuniu. Já elegeu os seus órgãos de governo e já está a iniciar a sua atividade, quer no domínio da formação de pessoas, quer no domínio da qualidade e da inovação, que são dois domínios muito importantes, particularmente a qualidade, porque a qualidade tem a ver com a regulação do ensino à distância. Aliás, bem. foi um tema também apresentado na, na conferência, no, no final da conferência, o. o Diretor Geral do Ensino Superior, que estava em representação do ministro da tutela, eh, comunicou a intenção, claro, de ser promovido de imediato a regulação do ensino à distância. Uhum. Mas há ainda uma outra coisa que eu penso que é muito importante e quero, quero referir. A Universidade Aberta tem tido ao longo destes, destes 30 anos um percurso de inovação permanente e de dedicação, claro, à população, valorizando-a criando um novo conjunto de competências na população adulta e, por esta razão, o Sua Excelência, o, o seu Presidente da República, no início da conferência, atribuiu ao Ordem de Mérito à Universidade Aberta.
0: Muito bem, e muito merecida. A valorização da população adulta, porque há aqui vários campos, quem nos está a ouvir, obviamente, espero eu, que já conheça a Universidade Aberta, mas está desde já convidado a ir à página da internet da Universidade Aberta e perceber, tem lá muita informação, a página é bem apelativa, porque há aqui dois campos, há o surpresas. campo da formação. Surpresas, exatamente. Tem lá
1: muitas surpresas também, permite-me que exatamente. uma chama-se aula aberta. 30 Exatamente. Anos, 30 anos abertas.
0: E há uma, há uma área específica agora, lembrando estes 30 anos e uma série de atividades. Mas queria só sublinhar isso, porque há aqui dois campos que desde sempre acho muito interessantes, que é a, a parte mais, uh, mais organizada de quem quer uma formação curricular, a chegar a uma licenciatura, mas a Universidade está de portas abertas e mantém esse espaço que eu acho muito interessante, simplificando a questão para quem quer aprender pelo prazer de aprender. Exatamente. Sem que haja uma, um, um canudo, digamos assim, ao fim do curso, não é? Exatamente. Essa é uma área que para a Universidade Aberta continua a fazer todo o sentido. Todo o sentido, porque
1: hum. a aprendizagem hoje em dia é um processo ao longo da vida. Eu não tenho que estar obrigatoriamente a tirar cursos. Eu sim, preciso sim. fazer formações, por vezes orientadas para áreas específicas, que poderão ter uma duração curta dura duas semanas, quatro semanas, cinco semanas. Por exemplo, nós temos uma aula aberta. Que vai durar cerca de 5 semanas, que vai ter início agora, sobre um problema muito importante, que é o problema das migrações. Uhum. Não é? Um problema que, neste momento, aflige toda, todo o mundo. É um problema central e é importante perceber e pensarmos tudo isso. Exatamente. É o tema para uma aula aberta que vai durar de cerca de 5 semanas. Devo dizer que a uma esta aberta não tem custos. Exatamente. É absolutamente gratuito. Exato, sim, sim. As pessoas inscrevem-se e fazem o um momento de trabalho conforme entenderem dentro da sua disponibilidade. E não tem custo nenhum.
0: Uhum. Está sentido. essa... essa plasticidade, digamos assim, ao fim destes 30 anos da universidade, de criar conteúdos uh, que, que, que para os responsáveis pela universidade façam aberta, faça, da universidade aberta, façam sentido num determinado momento, é isso?
1: Exatamente, uhum. porque repassam são conteúdos absolutamente necessários para a sociedade, temos que termos uh, inseridos neste momento, porque nós temos que perceber o que está a acontecer, e as pessoas têm que, têm que ser informadas e têm que se preparar para o que está a acontecer, claro. para tomarem decisões claro. claras, não é? Isto é a qualificação da população adulta para, para tornar mais mais ativa e mais criadora também.
0: Qual é a, a percepção do vosso lado que tem em relação aos a quem chega à Universidade Aberta ou que é um possível aluno da Universidade Aberta em relação aos cursos? Aquela questão que se calhar se punha há 30 anos atrás também se continua a pôr-se agora, se calhar responder de outra maneira, qual é a, a validade, digamos a segurança de um curso tri, de, vou simplificar a questão, a segurança de um curso tirado na Universidade Aberta em relação a um curso equivalente Tirado uh, numa universidade uh, Física Digamos assim, uh, mais física bom, Essas questões, bom. essa questão já está mais ultrapassada Ou ainda tenho, é uma questão tenho, de partida tenho, não, Para tenho... um futuro aluno da Universidade Aberta
1: Tenho uma resposta Aliás, tenho várias uh, uhum. coisas a dizer sobre matéria Mas claro. a primeira resposta é Qualquer curso da Universidade Aberta Como é uma universidade pública É um curso sujeito à apreciação E, e avaliação permanente Da agência da a 3 s Portanto, a partida é um curso que reúne as condições. Hum. Se não reunir, fecha, como fecham em todos os outros lados. Muito bem. Portanto, não,
0: Portanto as ferramentas não de avaliação tem, são as mesmas. Exatamente. Sim.
1: Portanto, o enquadramento legal para a oferta educativa é exatamente igual ao da, das, das outras instituições presenciais, o modelo de avaliação é também o mesmo, portanto, está sujeito às mesmas regras, não há diferença nenhuma. A única diferença que tem é na abordagem pedagógica e no modelo pedagógico. Portanto, não Exato. tem aulas reais uhum. num espaço real, físico, mas tem uma aula num espaço virtual. Tem uma proximidade virtual, porque é assim que acontece, as pessoas reúnem-se num espaço virtual, trabalham, discutem, é um modelo muito conversacional em termos pedagógicos, é um modelo muito, muito intenso, porque pede imenso trabalho ao aluno, é um modelo que obriga a exames presenciais a todas as unidades curriculares no final de cada semestre portanto, não acreditem, não pensem que é fácil, porque à é distância e os exames fazem onde o aluno estiver Tem, num, trabalhamos com a Reconcelar e o Instituto Camões, portanto essa é a nossa base de trabalho temos representantes formais da universidade em todos os lugares no mundo onde são feitos os exames e por último, deixa me voltar a referir sim, Se sim. a Universidade recebeu, recebeu A Ordem de Mérito Por alguma razão foi uhum. É porque o trabalho dela é um trabalho sério Exato. Este é um trabalho muito sério.
0: Com o reconhecimento, aqueles exemplos que, citei, que eu citei no início da nossa Exatamente. conversa, não é? Quando, quando há um saldo fonseca na Alemanha, licenciado em informática, uh, portanto, é, é um de bons exemplos. Há o reconhecimento dos alunos e os seus testemunhos também, não é?
1: Nós temos imensos alunos que neste momento ocupam posições de destaque na sociedade portuguesa e no, no, e no estrangeiro e é muito importante. São uhum. autarcas, uns estão na Assembleia da República, estão uh, a dirigir partidos, uh, tenta, não estou a dizer <risos> nomes, <risos> estou só a dizer isto. Exatamente. <risos> 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 porque é nós pedi autorização para dizer os nomes, mas..
0: Uh, claro, eu percebo uh, isso. É,
1: portanto, isto é muito importante, quer dizer, nós temos, uh, temos vindo a promover cada vez mais. A confiança no sistema de ensino A distância uhum. O e-learning hoje em dia, a educação aberta em rede Hoje em dia são processos normalíssimos de trabalho, que qualquer universidade vai ter que adotar. Exatamente.
0: Portanto, há, aqui uma há, outra área, há aqui uma outra área, professor Paulo Dias, que eu queria uh, saber também. E aproveitando até uh, para uh, lhe pedir que nos deixasse quais são as linhas essenciais que ficaram desta conferência, marcou os 30 anos, que era uma conferência que obviamente lembrava estes 30 anos, mas olhava muito para o futuro, os desafios exatamente do e-learning, da, da informação à distância. Nós entramos na internet agora e há uma, uma miríada, há um mundo imenso, basta procurar, não é difícil encontrar, de muitas universidades que têm uma espécie de ensino à distância com outras características. Há aulas gravadas, podemos ir ao MIT ver uma aula, mas onde é que está aqui a fronteira entre esta oferta que temos de acesso a, a aulas de grandes professores e muitos cursos online com uh, as características do ensino da Universidade Aberta? Porque acho que há, há aqui uma diferença e é há, importante. Há, há uma diferença
1: hum. muito grande. Uma aula gravada não é uma aula, é um hum. recurso educativo aberto. Sim, sim. Recursos educativos abertos são, é, um, é um domínio faz parte de uma área estratégica de desenvolvimento da universidade que é temos recursos educativos abertos sem custo nenhum, uhum. podem ser acedidos por qualquer pessoa. Claro que me interessa assistir a uma aula gravada de um de um físico brilhante ou de um pensador nem em filosofia ou noutra área interessa-me perfeitamente conhecer o pensamento dele, mas isso eu também encontro no canal no canal, televisão, exato, no exato, canal exato. que encontro a mesma coisa portanto isso não é propriamente aquilo que nós entendemos como um curso, uma aula ou um sistema de construção da de aprendizagem deixe-me dizer-lhe, a aprendizagem é um processo social e cognitivo mas é um processo que se constrói pela internalização do conhecimento e constrói-se em termos colaborativos, fundamentalmente Portanto, significa partilha, significa trabalho conjunto dos alunos Significa discussão, significa uma uma, uma construção da representação de conhecimento permanente uhum. Não é assistir a um programa de televisão só sim Não é exato. uma aula gravada Portanto, a nossa grande diferença é essa Eu falo de inovação pedagógica como um elemento fundamental para o futuro como é que vamos construir as aprendizagens
0: do futuro? Exatamente. É. E essa foi uma das questões. É uma das principais. grandes questões é, é. E, e que é. ficou desta conferência. Quais são os grandes desafios agora que, uh, que fizeram 30 anos, estão a olhar para os próximos 30, <risos> tendo em conta ou mais, uh, ou mais, ou mais, ou mais, é, mas o para tema, já, pronto, pronto. É, acho
1: <risos> o tema da conferência é, chamava-se mesmo o futuro o da futuro, educação à distância língua portuguesa. E este futuro é um futuro construído na regulação da educação à distância qualidade para gerar confiança no desenvolvimento de novas abordagens do pensamento pedagógico, portanto, como é que vamos pensar o futuro de, da aprendizagem uhum. particularmente naquilo que se chama a cultura da inovação e esse é o tema central que emergiu cultura desta... Cultura da inovação. Cultura da inovação. É o tema central que emergiu desta desta conferência. O que é importante é trabalharmos numa linha estratégica de desenvolvimento da cultura da inovação que nos permita ser uma sociedade criadora, uma sociedade inovadora, uma sociedade que saiba gerir a mudança. E gerir a mudança no domínio tecnológico, gerir a mudança no domínio do pensamento e, sobretudo, no caso da Universidade, entendemos que a mudança tecnológica é para nós fundamental. Há pouco eu falava dos tutores virtuais e volto a repetir, quer dizer, o futuro do ensino vai passar obrigatoriamente por trabalho em rede, em que as pessoas estão em qualquer lugar no mundo.
0: E aí não está só a falar de universidades como a universidade aberta, se Estou calhar. Estou a
1: falar do uhum. próprio conceito de universidade, de universidade tem exatamente. que mudar porque a universidade hoje em dia já não é não pode ser mais uma estrutura isolada fechada, a universidade. Natural, naturalmente tem que estar em rede,
0: e ela está em rede. Aliás, tanto quanto eu sei, muitas universidades, faculdades, de há uns anos esta parte, já adotaram ter métodos de trabalho e de relação com os seus alunos, não é? A relação docente, discente, alunos, que são métodos da Universidade Aberta, que, já, que a Universidade já tinha, não é?
1: Exatamente, aliás, eu tenho um orgulho enorme em dizer que o modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta é neste momento o modelo de referência que está a ser adotado por outras instituições. Sim, sim. Devo até, por exemplo, no caso do país, nós fizemos um consórcio com a Universidade de Coimbra e estamos neste momento a trabalhar no desenvolvimento deste consórcio, criando oferta educativa dentro deste consórcio, mas temos também ligações com outras instituições para além do país, fora do país. Uh, e, e esta tem sido uma política de grande abertura da universidade, transformando-a numa plataforma que liga as outras instituições de natureza presencial, para elas poderem desenvolver uma oferta educativa no domínio não, 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 não presencial, mas dentro de patrões de elevada qualidade.
0: O, nesta altura, quais são olhando até na sequência de, desta conferência, olharam para o futuro, para os desafios? Quais são, neste, nesta altura, grandes, as maiores fragilidades do ensino à distância? Se é que podem ser sinalizadas? O que é que é preciso, de facto, ultrapassar nesta altura?
1: A maior fragilidade resulta no desconhecimento do que é o ensino à distância por parte das pessoas. <risos> Portanto, isso tem que ser ultrapassado. Aham. De resto, eu penso que aquilo que pode ser Grande linha de desenvolvimento do futuro E que será obrigatório a linha de desenvolvimento do futuro Na educação à distância, É percebermos que é uma educação que pode ser feita em qualquer lugar Em qualquer momento E com uma tecnologia cada vez mais acessível Portanto, uhum. Não é necessário ter um universo pesado Em termos tecnológicos Mas é pensar que a partir de um telemóvel Eu tenho acesso a uma sala de aula Exato. O maior desafio é um desafio do pensamento como pensar esta mudança profunda nos hábitos e nas atitudes e na forma como as pessoas vão intervir na sociedade.
0: Portanto, é que é mais, mais comunicação, uh, Muito mais comunicação da, da oferta que a Universidade Aberta tem e do lado, do lado dos, dos docentes, porque não sei se há professores exclusivos a trabalhar, na, exclusivamente a trabalhar na Universidade Aberta. Ou, claro que é. há. Uh, uh, é
1: uma universidade como outra qualquer, tem, claro, um docente próprio.
0: Pois, é, eu queria perguntar-lhe isso. Eu, por acaso, tinha a ideia de que havia uma partilha uh, e, essa, e essa relação com as universidades, uh, do ponto de vista mais, mais formal, não com a característica da Universidade Aberta, podia ser uma mais-valia ou não? Não sei.
1: É uma mais-valia, porque temos, inclusive, a fazer uma coisa que é muito importante, também ensinar os nossos colegas das outras universidades a trabalharem em <risos>
0: Muito bem. E o, que, o que implica também formação do lado...
1: Que é o que estamos a fazer com e... os nossos colegas. Exatamente. Essa é
0: uma área que, que, que deve ser muito interessante também para eles, porque eles são quem vem de uma universidade no, no seu formato mais tradicional, não é? Histórico. Precisa de aprender novas ferramentas de trabalho dentro da universidade aberta, não é? Ah, Como é que se tem dado essa essa formação há cada vez temos, temos, tem cada vez temos, mais colegas seus a, temos, sim, a bater temos, à porta da Universidade Aberta para ensinar temos, segundo os, os métodos da Universidade Aberta
1: temos sim temos casos muito curiosos em relação à Universidade temos, temos mesmo uma oferta educativa própria particular dirigida para os nossos colegas eu tenho feito essa, essa oferta tem tem ocorrido regularmente no país e no estrangeiro particularmente uhum. no Brasil Particularmente também em Cabo Verde, onde chegamos a ter um acordo com o próprio governo de Cabo Verde para fazer a oferta educativa dos quadros da, Uni da Universidade Pública e Privada de Cabo Verde para o domínio de educação à distância. E muito recentemente concluímos uma formação para os formadores da Guarda Re Republicana, porque a educação à distância para eles era uma necessidade, precisavam de formar os seus formadores
0: e assim o fizemos. Portanto, há também Nós aqui temos... esta capacidade da Universidade Aberta de criar módulos de aprendizagem específicos para determinadas profissões, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Uhum. E esta, este faz com quanta gente? Nesta altura, a Universidade Aberta trabalha com quantas pessoas? É possível termos uma ideia do tamanho, da dimensão desta Bom, universidade? Vai-me dizer, o professor Paulo Dias, que é do tamanho do mundo. Também pode ser uma boa resposta. Bom,
1: claro que é do tamanho do mundo, mas o nosso mundo é um mundo de 140 docentes. 140 docentes. Que se desdobram em milhares de atividades Depois temos uma, um Outro volume muito grande de, de colaboradores Que são os tutores Que expandem o trabalho dos docentes E temos naturalmente Os trabalhadores não docentes Que são essenciais para A sustentabilidade de todo este, todo, todo este Projeto Mas repare, é, Nós temos 140 docentes E temos 7 mil alunos a fazerem Licenciatura Mestrados e doutoramentos
0: Extraordinário. E
1: temos 8 mil, para cima de 8 mil alunos na aula aberta.
0: Uhum. E há capacidade para mais. Ah, <risos> sim, claro. Uma aula com estas características é, sim, é claro, quase, claro. não diria é, é ilimitada, mas é, é, é. Mas à partida é, há sempre lugar para, para mais um. Ah, tem têm contactos com outras universidades similares noutros países como é que estaríamos na nossa experiência de 30 anos em Portugal com a Universidade Aberta se tivéssemos que imaginar assim de repente os famosos rankings não é? Uhum. Estamos a ensinar a outras universidades abertas algures pelo mundo e a aprender com outras estamos, eventualmente? Neste não é?
1: momento estamos a trabalhar concretamente com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, estamos a trabalhar também especificamente com a Universidade do Estado de São Paulo,
0: uhum. Cá está, de novo, o campo da língua portuguesa, é,
1: e trabalhamos no passado recente com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também.
0: Muito bem. Professor Paulo Dias, muito obrigado. Parabéns pelos 30 anos. Acho que aceita que uh, 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 partilhemos estes 30 anos por todos, não é? Como sociedade. Uh, Sim,
1: como... Eu não só aceito, como peço. Acho que é muito importante. Eu tenho um muito enorme pr privilégio neste momento de estar a, a dirigir a universidade como reitor, mas estar num momento da comemoração dos 30 anos. Este momento, para mim, é um momento é um mágico, momento tempo, porque é um momento bem. em que estamos a iniciar um novo ciclo, um novo ciclo de, de vida da Universidade, particularmente o um novo ciclo de internacionalização da Universidade. Neste momento, temos as condições para estarmos no mundo, com todos os outros nossos pares, de uma forma diferente, mais intensa e partilhando ofertas educativas, mas fundamentalmente sendo capazes de construir ofertas educativas em conjunto no espaço da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa e da diáspora, o que muito eu penso importante. que é muito importante. Muito importante 30 mesmo. Trinta anos, trinta anos de inovação, 30 anos que serão Seguidos de mais inovação ainda.
0: Com certeza. Fica para o final da conversa um, o convite do reitor da Universidade Aberta, do professor Paulo Dias. Uh, outra das características da Universidade, obviamente há cursos que têm uma, um calendário mais, mais determinado. É preciso de uma inscrição numa determinada altura e depois complementar o. Coincida mais ou menos esses, esses calendários com os, os calendários tradicionais, não é? Das universidades. No Montreal, no Montreal. Mas pode, quem quiser chegar à Universidade Aberta, agora entrar pela Universidade Aberta, pelo seu centro, por um dos seus espaços de aprendizagem, pode fazê-lo em qualquer altura.
1: Em qualquer momento, vai à aula aberta, não tem problema, vai <risos> à unidade de aprendizagem ao longo da vida, tem uma série de cursos informais também, que começam um, sem, sem um calendário específico. Exatamente. Portanto, estão Exatamente. abertos uh, sucessivamente, portanto, não tem problema nenhum.
0: Portanto, em qualquer altura, à distância de um clique, pode ser aluno da Universidade Aberta. Completamente.
1: É uma universidade de Digital, como tal, uma universidade de grande proximidade.
0: Exato. Professor Paulo Dias, obrigado por esta muito, conversa. Muito obrigado. E muito outras obrigado. teremos logo que haja pretextos para isso. Obrigado, então. Um boa obrigado. tarde. Muito obrigado,
1: meu. Muito obrigado por esta oportunidade.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias, do futuro. Os dias do Futuro. Estas emissões estão disponíveis em podcast no sítio da Antena 1 ou em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter. Estamos em todo o lado. Se quiser escrever-nos, endereço eletrónico é este: dias.futuro. Ponto pt. Daqui a pouco vamos ler o Clique, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro. Queria deixar-lhe, já que se aproxima o Natal, uma sugestão que pode ser muito interessante, se está na região de Lisboa ou, eventualmente, em Proença Nova. Fica então a saber que a Câmara de Proença Nova ofereceu 170 pinheiros à Junta de Freguesia de Benfica. Pinheiros para serem usados como árvores de Natal pelo comércio local e esta campanha é também uma forma de abraço solidário para os bombeiros. São 170 pinheiros que provêm das limpezas florestais realizadas pelas equipas de sapadores no Conselho de Proença Nova. Os comerciantes da Freguesia de Benfica vão decorar estes pinheiros e, simultaneamente, lançam são uma campanha de recolha de donativos que revertem para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença Nova e decorre até dia 6 de janeiro. Se está em Proença Nova ou na região, fique a saber que, em resultado da limpeza florestal realizada pelas equipas de sapadores do Conselho, aliás, como tem acontecido em anos anteriores, a população local pode recolher gratuitamente o seu pinheiro de Natal no Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova. E a Depósito de Natal, época de alguns exageros, de quebra de algumas barreiras no que diz respeito à nossa alimentação, o desafio pode ser interessante e útil a pensar nos excessos natalícios que se aproximam. O Centro de Desporto da Universidade do Porto preparou uma mega aula de hidroginástica que vai decorrer no dia 12 de dezembro, já na próxima semana, das 18h45 às 19h30, na piscina da Faculdade de Desporto. É uma iniciativa integrada no programa UP da Universidade do Porto Fit Nesta sessão há duas atividades aquáticas numa só aula para proporcionarem um evento que pretende melhorar a condição física e qualidade de vida dos participantes através da experimentação de múltiplos exercícios dentro e fora da água. Portanto, dia 12 de dezembro, das 18h45 às 19h30, está disponível esta mega aula de hidroginástica na piscina da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto é preciso fazer inscrição nesta mega aula de hidroginástica IH2O Terra, é seu nome completo. As inscrições são gratuitas para quem possui o cartão da UPFIT e para quem não tem o cartão, uh, o custo é de 3,50 euros. E agora sim, vamos conhecer os destaques do CLIC, o Jornal de Ciência Antena Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina
2: Lázaro. Ui, 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 ui. Olá, seja bem-vindo ao Clique. O projeto Drive It Up está a desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão para avaliar o impacto das políticas públicas nas cidades a médio e longo prazo. O desafio passa por analisar mecanismos de desenvolvimento dos territórios, sem esquecer as preferências da população e os constrangimentos estruturais. E porque estamos a um passo do Natal mais à frente nesta edição, fica a saber como é que a Universidade de Aveiro quer tornar esta quadra ainda mais especial. A Imbictum criou uma meia com bolso para aumentar o conforto dos jogadores de futebol quando usam caneleiras. Parece magia, mas é apenas a eletrónica no seu melhor. Esta startup fundada por um antigo aluno da Universidade de Aveiro está a dar cartas nos textos inteligentes e funcionais. Paz, pão, habitação, saúde, educação. O país cantado por Sérgio Godinho enfrenta hoje ainda mais desafios, como emprego, mobilidade, cultura ou ambiente os políticos têm o poder de mudar e decidir o futuro dos municípios. A questão é saber como planear e construir uma cidade equilibrada, com qualidade de vida para quem lá mora. João Marques revela que o projeto Drive It Up quer apoiar essas escolhas.
3: Este projeto procura ter um olhar setorial sobre o território, mas ao mesmo tempo fazer esta avaliação de uma forma integrada, para que uma ação política dirigida àquilo que é a provisão de habitação numa parte do território, tem que ter como consequência o apetrechamento desse território com infraestruturas uh, e com o Serviço interesse geral que de alguma maneira possam satisfazer essas necessidades uh, da população que lá vai viver. E o que queremos saber é que a opção por organizar qualquer um destes fatores tem de facto que vir a um ajustamento dos outros.
2: O projeto está a avaliar o impacto das políticas públicas na transformação urbana. O investigador do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território explica que as mudanças nas cidades se fazem à custa de um equilíbrio difícil entre habitação, infraestruturas e serviços de interesse geral. Mas os cidadãos também têm uma palavra a dizer.
3: É muito importante perceber... Quais são as preferências das pessoas, nos locais que vão decidir morarmos também, as preferências que advêm das oportunidades de emprego. E, portanto, em resultado, aquilo que são as próprias expectativas das pessoas, isso tem que ter como consequência um conjunto de outras valências. A
2: importância da demografia sobressai ainda mais num país dividido entre um litoral abarrotado de gente e o interior desertificado. O investigador do GovCop reconhece que a capacidade dos municípios em algumas áreas, como a saúde, é limitada, mas garante que não faltam instrumentos nem incentivos às dinâmicas territoriais, dando como exemplo a habitação.
3: A questão do IMI é um instrumento que permite um incentivo de reconstrução ou reabilitação
2: de, de áreas
3: uh, da cidade específicas. Isto é uma, é, uma, é uma nota. A outra nota é que no novo regime de transferência de competências para as autarquias, as autarquias vão começar a ter um conjunto de instrumentos que permitam valorizar ou dinamizar partes do território totalmente a, totalmente a outros. Há instrumentos.
2: O modelo que está a ser desenvolvido pelos investigadores da Universidade de Aveiro olha para os municípios à lupa, com base num retrato da atualidade e nas tendências passadas para antecipar necessidades. O projeto cruza as estatísticas do INE, dados cartográficos, projeções demográficas e ainda a opinião dos habitantes recolhida em questionários e focos-grupos. É este cocktail de informação que vai alimentar uma ferramenta de apoio à decisão.
3: Mas queremos criar uma ferramenta que sirva de interface naquilo que são opções ou alternativas de ação política naquilo que é depois as consequências que podem daí advir. Um desafio é tentar combinar aquilo que são abordagens de natureza mais analítica e formal e matemática com outras subjetivas. Portanto, temos ao nível da educação... O acesso a números de evolução da população estudantil por ciclos de, de ensino, que vai permitir antecipar aquilo que são procuras expectáveis do número de alunos. Ao nível de informação cartográfica, avaliar aquilo que são capacidades de carga das várias infraestruturas.
2: João Marques revela que o município de Vagos serviu de cobaia para testar esta metodologia.
3: Já fizemos um exercício de tentar ligar aquilo que era a evolução espectável da população com aquilo que eram as necessidades dessa mesma procura face à oferta de habitação. Portanto, e desenvolvemos uma, uma ferramenta, um protótipo, que permite perceber qual é que era a taxa de reabilitação e a taxa de construção anual que permitisse dar resposta àquilo que eram essas necessidades futuras da população.
2: Quando este modelo estiver pronto, as autarquias vão poder avaliar o impacto de uma medida concreta no território e na qualidade de vida dos habitantes. Está de volta o projeto ShareToy. À semelhança de anos anteriores, os estudantes da Universidade de Aveiro estão a recuperar brinquedos usados, para entregar a instituições de apoio aos mais carenciados dos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria. Até dia 19, todas as quartas-feiras, dezenas de jovens põem conhecimento e a boa vontade ao serviço deste projeto de voluntariado. Em Aveiro, há dois pontos de recolha de brinquedos avariados, o Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, na Universidade, e os Bombeiros Velhos. Quem estiver longe e quiser contribuir pode enviar por correio. Chama-se Invictum e é uma espécie de gênio da lâmpada do setor têxtil. As empresas têm um problema ou um desejo e esta startup usa a tecnologia para ultrapassar barreiras e transformar sonhos em realidade.
4: A nível tecnológico pode ser usando eletrónica em que metemos sensores na própria roupa ou através de desenvolvimentos que fazemos na parte das máquinas, na, no processo de fabrico do têxtil, de forma a dar características eh, inteligentes, funcionais e técnicas a esses produtos. Mas a grande vantagem aqui e o grande desafio é mesmo repensar como é que se faz uma t-shirt, como é que se faz uma camisola, como é que se faz uma meia, porque é uma indústria que faz uh, a meia quase da mesma forma que se fazia há 100 anos, não é?
2: Hugo Miranda é o jovem CEO da Invictum, com o curso de Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, decidiu casar o melhor de dois mundos: a paixão pela tecnologia e o negócio da família.
4: Esse bichinho de, de tentarmos criar produtos e de tentar fazer coisas inovadoras deu-me um bocado de base para arriscar depois em, em criar a minha empresa e tentar fazer um bocado a ligação do que aprendi em engenharia eletrónica e telecomunicações com a área têxtil, que, que já vem dos meus pais. Tentei fazer uma junção desses dois mundos que costumam estar muito distantes, mas que acho que cada vez mais com, com a evolução da tecnologia vão estar cada vez mais juntos.
2: E quem sai a ganhar são, por exemplo, os jogadores de futebol. Os equipamentos já refletem a evolução nos têxteis, com materiais cada vez mais sofisticados, mas as caneleiras continuam a ser o calcanhar de Aquiles. A Embictum criou uma meia de futebol com fibras de performance que tem um bolso para enfiar a caneleira. O produto chama-se In Pocket Pro e já está certificado. Ou
4: seja, o jogador não tem que usar aquelas fitas, fitacolas, manguitos, uh, todos os sistemas é complexos e podem estrangular uh, o músculo do, do jogador. E conseguimos criar uma meia que é super confortável e que o jogador nem sente que está a usar a, a caneleira. O grande desafio aqui foi mesmo termos de alterar a forma de fabrico da meia. Ou seja, tivemos de repensar e alterar as máquinas de forma a conseguir fazer esse bolso sem costuras. Toda a meia está desenhada a nível 3D uhum. para ter zonas acolchoadas, zonas com linhas 3D antiderrapantes, zonas respiráveis.
2: Esta meia da Invictum foi testada por profissionais que ficaram com uma certeza. Além de confortável, não há deslocamento da caneleira.
4: O Diego Souza já usou no jogo contra o Porto e deu-nos um feedback excelente da meia. Muitos outros jogadores foram usando durante o desenvolvimento do produto. Foram dando feedback, o que é que gostavam, o que é que nos gostavam, e nós assim também fomos aperfeiçoando a meia. Neste momento já concluímos. que nós neste momento estamos já com uma campanha de crowdfunding para conseguir ter esta meia a um preço competitivo no mercado.
2: A ligação ao mundo da bola não se fica por aqui. Um dos primeiros clientes foi um clube de futebol do Norte que procurava coletes para monitorizar a performance dos jogadores. Susana Meireles, cofundadora da Embiqton e doutorada em Ciências Biomédicas, explica as dificuldades de colocar um têxtil a captar este tipo de sinais. Se nós quisermos, por exemplo, captar algum sinal do, da atividade muscular, a exigência é elevada porque a localização dos elétricos tem de estar muito bem feita. Se queremos uh, captar algum sinal vital, a localização desse dispositivo também de estar uh, no, no sítio certo. Qualquer movimento desloca o dispositivo, uh, perde o sinal perde a qualidade do sinal, obtém-se muito ruído e estas coisas uh, são mais complicadas depois de, de serem lidas. Mas Hugo Miranda sublinha que todos os nós se desatam.
4: Uma das coisas que fazemos muito é já usar têxtil condutor, que conduz eletricidade, para que consigamos ter maiores zonas ou a probabilidade de, de garantir um melhor sinal usando, usando o Eros. Mas vai tudo depender um bocado da investigação também que se faz. Vai saindo sempre melhores sensores, melhores, melhores sistemas de filtragem. O
2: Ico jacket é a prova de que é possível um casaco com revestimento de cortiça e um sistema eletrónico integrado que permita conexão sem fios com um smartphone.
4: É super flexível, é à prova d'água, é termorreguladora, pode ser lavado. E além disso, decidimos meter uns sensores de número de passos, faz o tracking da sua atividade física, diz a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, dá-nos a qualidade do ar das zonas onde passamos. E além disso, tem um sistema Bluetooth, permite ouvir música sem fios, permite-nos controlar o telemóvel de forma sem fios através de botões que tem na manga. Quando tiver à venda vai ter algumas alterações porque nós decidimos fazer este produto para mostrar o que é que já é possível meter num casaco.
2: Para breve está também o lançamento de uma meia para os jogadores em recuperação que liberta um anti-inflamatório. Quanto às meias InPocket Pro, as tais com bolso para colocar as caneleiras estão a um passo de chegar ao mercado. O empurrão que falta pode ser dado por todos os que quiserem contribuir para a campanha de crowdfunding que está a decorrer na plataforma Indiegogo. Fica então a sugestão. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.
0: O do Clique, o Jornal de Ciência, entra na Universidade de Aveiro, que semanalmente recebemos aqui nos Dias do Futuro. A edição foi de Catarina Lázaro. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Pode voltar a ouvir-nos sempre que quiser, na internet, em podcast, neste endereço RTP Play. Até para a semana.